0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Echt Jetzt. Hallo. Wir wollten euch informieren, dass in den ersten zwei Folgen wir leider noch gar kein Equipment hatten und deswegen die Tonqualität nicht ganz so super, naja, ausgeprägt ist. Aber jetzt sind wir ausgestattet und voll dabei und wir hoffen,
1: dass es euch gefällt.
0: Genau, dann viel Spaß und wir sind gespannt, wie ihr die erste Folge findet. Tschüss. Bis dann. Echt jetzt? Bei mir geht es heute um das Oberthema Nebel und, beziehungsweise um Smog und Luftverschmutzung. Ich bin mal gespannt, ob du rausfindest, welche welche ist und welche stimmt und welche falsch ist. Meine erste Geschichte trägt sich in Deutschland im Ruhrgebiet zu oder im Ruhrpott, wie die Region ja auch genannt wird. Nicht zuletzt wegen der dort seit dem 18. Jahrhundert ansässigen Industrie. Mhm. Insbesondere der Abbau von Steinkohle trug lange Zeit zum Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschlands bei. Und so staunt es halt eigentlich auch nicht, dass Smog in einigen dieser Gegenden immer wieder ein Thema war, vor allem zu Hochzeiten vom Kohleabbau. Im April 1973 allerdings, da kam es zu einer noch nie dagewesenen Situation, die auch einige Menschenleben gekostet hat sogar. Und zwar war es da grundsätzlich für die Leute fast normal, dass sie am Morgen zu ihrem Auto gegangen sind und dort regelmäßig so einen Dreckfilm wegmachen mussten, der sich halt immer aufgrund der Abgase immer wieder gebildet hat. Das war halt so. Und trotzdem war etwas anderes an dem Tag im April. Immer mehr Leute hatten plötzlich Mühe mit dem Atmen und fuhren ins Krankenhaus, weil sie eben nicht mehr atmen konnten, und weil sie ganz komisch Luft bekamen. Ja. Und die Messstationen zeigten eine höhe Schwefeldioxidkonzentration in der Luft an. Der Grund war das Wetter. Es begünstigte eine Situation, die schnell lebensbedrohlich wurde, denn es wehte kein Wind, der die dreckige Luft wie sonst auch verwehen konnte. So hat sich über Tage das Schwefeldioxid mehr und mehr in der Luft angereichert. Aus dem Grund rief dann der smog dienstausschuss aus Düsseldorf, der regelmäßige Messungen durchführte zu der Zeit, zuerst die Smog-Warnstufe 1 und Kurzzeit danach die Warnstufe 2 aus. Die Warnstufe 1 hätte man sich allerdings fast schon sparen können. Da gab es nämlich keine wirklichen Konsequenzen, sondern nur Empfehlungen, wie dass man zum Beispiel halt möglichst nicht Auto fahren sollte. Ab Stufe 2 allerdings wurde dann die Benutzung vom privaten Pkw verboten und auch die Flughafen mussten einige Flüge streichen und so weiter und verschieben. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch Firmen, die alles Mögliche versuchten, damit die Produktion nicht stillgelegt werden musste. Ja, typisch. <lacht> Unter anderem haben sie zum Beispiel öffentlich bekundet, dass die Ergebnisse der Messstation möglicherweise auch falsch sein könnten. Also sie haben ja gesagt, ja gut, stimmt halt nicht. Was da gemessen wurde und lass doch bitte alles offen. Mhm. Als dann nach einer, ein paar Tagen das Wetter sich endlich geändert und der Smog aus dem Gebiet verweht wurde, konnte die traurige Bilanz gezogen werden. Insgesamt sind in der Zeit der erhöhten Smogwarnstufen bis zu achtmal mehr Leute gestorben. Achtmal, ja, mehr Leute gestorben als sonst in derselben Zeit. Komplett auf den Smog zurückzuführen sind nicht alle Tode, also man konnte es nicht direkt damit in Verbindung bringen, aber diese Katastrophe ist halt dennoch eine der schlimmsten in der Bundesrepublik Deutschland, was, wie man leider halt auch weiß, genau gar nichts daran geändert hat, wie die Firmen gehandelt haben. Am nächsten Tag ging wieder alles ganz genauso weiter wie vor dem dramatischen Tag von dem Smog. Mhm. Genau, das war meine erste Story. Da schon irgendwelche Gedanken, ob wahr oder falsch. Ja,
1: das ist jetzt irritierend, weil es würde mich nicht wundern, wenn es wahr wäre. Allerdings würde ich ja wissen, wenn es wahr wäre, wenn man davon irgendwie, <lacht> das müsste man ja gehört haben. Also das ist Stimmt. Ein Problem, das hm. Also ich habe jetzt kein, keine so Alarmmeldung oder so im Kopf, aber. Das, was du erzählst oder was die Story
0: aussagt, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es war, wer... Also ich meine, 1973 war das ja auch, du hättest es ja auch gar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, man denkt trotzdem, man hätte das
1: doch irgendwie durch Eltern oder so, Boah, da war mal ein Tag, da war so mega Smog oder so, dass irgendjemand was dazu sagt oder so, ja, wer weiß. Okay. Ich höre mir jetzt mal die zweite Geschichte auf jeden Fall noch an und dann kann ich immer noch entscheiden.
0: Okay, alles klar, dann mache ich weiter. Genau, also Ich muss jetzt heute auch zugeben, dass ich meine Geschichten so ein bisschen ähneln, aber das macht das Mitraten ja noch ein bisschen schwerer, deswegen ja. finde ich das gar nicht so schlecht. In meiner zweiten Geschichte nehme ich euch mit nach London, nur einige Jahre vor der Ruhrgebietkatastrophe. Im Jahr 1952 war London bereits eine der größten Städte der Welt und auch sie hatte mit Schwefeldioxid zu kämpfen. Allerdings aufgrund der vielen Menschen welche mit Kohle ihre Heizung betrieben. Daher war es für London auch gar nicht so was Besonderes, dass Smog herrschte grundsätzlich und dass man im Winter zum Teil wie durch Nebel nur sehen konnte in der Stadt. Es passiert bereits früher einige Male, dass man sogenannte Nebelsuppe, also da kommt auch dieses Wort her, Nebelsuppe, die Stadt einhüllte, was auch immer wieder zu Todesopfern führte. An einem Tag im Jahr 1952 allerdings kamen einige weitere Faktoren zusammen. So gab es zum Beispiel immer mehr Verkehr und auch konnten sich nach dem Krieg immer mehr Leute einen Kamin und Öfen leisten. Die elektrische Bahn war vor kurzem durch Busse, die mit Verbrennermotoren liefen, ersetzt worden. Und zu guter Letzt kam es auch hier wieder zu einem Wetterphänomen, welches verhinderte, dass die Luft entweichen konnte. Mhm. Der Smog verbreitete sich so sehr schnell in der Stadt. Kinos und Theater wurden geschlossen, weil man die Leinwände nicht mehr sah und auch zum Teil gar nicht mehr dorthin gefunden hat. Nach kurzer Zeit konnte man sich nicht mehr mehr zu Fuß zurechtfinden. Man sah teilweise nur noch wenige Zentimeter weit. Man konnte an sich selbst herabschauen und seine eigenen Beine nicht mehr sehen. Oder wenn man zum Beispiel seine Hände, also das kann jetzt nur die Sandra sehen, aber wenn man seine Hand ausgestreckt hat, dann war sie auch verschwunden. Also hat seine eigene Hand nicht mehr gesehen. Autofahren ging halt dementsprechend sowieso schon gar nicht mehr und auch hier gingen natürlich immer mehr Menschen mit Atemproblemen in die Krankenhäuser, aber sogar dort war der Smog so dicht, dass Behandlungen immens erschwert waren. Nach einigen Tagen lichtete sich der Nebel wieder und auch hier wurde erst dann das Ausmaß des Unglücks wirklich sichtbar. Je nach Quellen starben zwischen 4.000 und 12.000 Menschen. Immerhin wurde hier im Anschluss an den Smog einige Maßnahmen beschlossen, wie zum Beispiel, dass die Anzahl der offenen Kamine reduziert wurden, damit es nicht wieder zu so einer Katastrophe kommen konnte. Und das war's. Also ich habe weder von dem einen noch von dem anderen gehört. <lacht> Offenbar
1: lebe ich in einer Blase.
0: Ja, ist auch eben. Also das, das eine ist wie gesagt in 70ern, das andere war in 50er Jahren. Also ist beides ist natürlich auch schon eine Zeit lang her. Da kann man dir, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Also ich würde sagen,
1: die 50er sind wahr. Kannst du sagen, warum? Weil oder? ich einfach denke, dass die Hippies mehr auf die Umwelt geachtet haben. Das ist die einzige Begründung, die ich habe. Und weil ich in den 50ern viel mit Kohle war,
0: deswegen denke ich, das ist die wahre Geschichte. Und wahrscheinlich ist die Begründung absoluter Bullshit. Aber. Also du sagst, dass London richtig war, richtig? Ja, Stopp. Ja, das stimmt. Also du liegst richtig und zwar war in London tatsächlich dieser Smog und die Story über das Ruhrgebiet ist ein, Fe ein Fernsehfilm gewesen in Deutschland. Das war, war meine zweite Story und vielleicht auch gar nicht so uninteressant gerade, wenn ich jetzt, wo ich gerade am Reden wenn ihr hört vielleicht jetzt gerade so das eine oder andere Klicken im Hintergrund und das ist meine Schwester, die gerade unsere Fotos von uns macht und unser Video macht. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Danke, liebe Niki. <lacht> genau. Und also auch ein Link zu ihr haben wir natürlich gleich noch. Hier seht ihr auch noch unter den Show Shownotes. Und jetzt denke ich, gehen wir mal zu deiner Story, oder? Genau. Also, dann lege ich jetzt los mit
1: meiner ersten Geschichte. Es geht los mit dem 61-jährigen Patient Josef in der Praxis von Justin McCarthy. Er leidet bereits seit fünf Jahren an unerklärlichen Beschwerden. 2004 hatten Ärzte ihn wegen eines gebrochenen Fußes operiert, anschließend bekam er Antibiotika. Danach begannen die unheimlichen Symptome. Er war sturzbetrunken, wann immer er zwei Bier trank. Nun kann man über den Effekt von zwei Bier trefflich diskutieren. Genau. Auf der Münchner Wiesen wäre das gut eingeschenkt zwei Liter. <lacht> Stimmt. Aber der Josef beharrt drauf, dass er selbst dann gelegentlich betrunken ist, wenn er überhaupt gar keinen Alkohol trinkt. Die Frau von dem Texaner ist Krankenschwester und sie versucht, die Ausfälle zu dokumentieren und schafft sich dafür ein Atemalkoholgerät an.
0: Krass.
1: Ja. Und das hat auch die US-Behörde für Autofahrer. Also einfach so ein polizeilich angewiesenes Atemalkoholgerät. Mhm. Nach den Angaben der Maschine erreicht Josef häufig Werte zwischen 3,3 und 4,3 Promille. Ohne, Winter. dass er Alkohol trinkt. Ohne, dass er Alkohol trinkt, genau. Für die beeindruckenden Promillewerte haben der Josef und seine Frau leider keine Erklärung. Gelegentlich hat der Mann zuvor ein bisschen etwas Alkoholartiges gegessen, zum Beispiel Lika gefüllte Pralinen. Das erklärt allerdings die Werte weit jenseits der Fahrtüchtigkeitsgrenze halt überhaupt nicht. Aus den Aufzeichnungen geht jedoch hervor, dass der Mann häufiger betrunken wirkt und auch war, wenn er zuvor eine Mahlzeit ausgelassen hatte, Sport gemacht hat oder am Abend zu viel Alkohol getrunken hat. Also am Abend davor quasi, wenn er davor getrunken okay. hat. Die Episoden der Trunkenheit werden über die Jahre immer schlimmer. Josef wird schließlich in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. An diesem Tag hat er keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Die gemessene Blutalkoholkonzentration liegt bei 3,7 Promille. Die Ärzte behalten ihn 24 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus und behandeln ihn wegen seiner offensichtlich schweren Alkoholvergiftung. Sie schenken den Beteuerungen, er habe nichts getrunken, keinen Glauben und gehen natürlich davon aus, dass er viel viele Alkoholiker halt heimlich trinkt. Im darauffolgenden Januar untersuchen Ärzte schließlich den gesamten Magen-Darm-Trakt von dem Mann. Abgesehen von seinem speziellen Alkoholproblem hat der Patient zu hohen Blutdruck und zu hohe Blutfettwerte. An Beschwerden mit Magen oder Darm kann er sich nicht erinnern. Dennoch vermuten die Ärzte, dass der Darm was mit dem Alkoholproblem zu tun haben mhm. könnte, falls Josef nicht doch heimlich trinkt. Ah, ähm, okay, das
0: heißt, also sie halt überwachen den gar nicht oder sowas? Doch, doch, also? sie
1: überwachen ihn und sagen dann halt quasi, entweder stimmt was mit dem Darm nicht oder er trinkt halt doch heimlich. Okay. So, das. Hm. Tatsächlich fördern sie dabei interessante Proben zutage. Der Fund von Saccharomyces cerevisiae im Stuhl des Patienten, ich finde den, das haben, wir, den haben, wir, haben sie dort gefunden und das ist eine Hefe. Mhm. Und der lateinische Name deutet darauf wohl schon hin, wenn man Latein kann. <lacht> und es wird zum Backen als auch zum Gärprozess von Bier verwendet. Also wenn man Bier braut, dann wird diese Hefe quasi da dazugegeben. Aber kann der Pilz im Darm von Josef an seinem Alkoholproblem schuld sein? Er wird hier für 24 Stunden im Krankenhaus überwacht. Bei der Aufnahme überprüfen die Ärzte seine Habseligkeiten auf Alkohol. Während seines Aufenthalts darf er keine Besucher empfangen. Er bekommt den ganzen Tag über Traubenzucker und zuckerreiche Lebensmittel, denn Zucker wäre genau das, was die Hefe bräuchte, um halt Alkohol produzieren zu können. Mhm. Zu Beginn des Experiments und alle zwei Stunden ermitteln die Ärzte die Blutalkoholkonzentration, alle vier Stunden auch den Blutzuckerspiegel. Am Nachmittag steigt der Blutalkoholgehalt auf 120 Milligramm Alkohol pro Deziliter. Das Atemanalysegerät zeigt 1,2 Promille an. Jetzt ist das Behandlungsteam sicher. In seinem Körper soll sich im Übermaß ausbreitende Hefe, Zucker aus der Nahrung zu Ethanol fermentieren. Josefs Körper ist quasi eine eigene Brauerei. Das wäre meine erste Geschichte.
0: Krass, okay. Was hm. denkst du? Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist ja quasi ein medizinisches Problem, ein sehr ausgefallenes medizinisches Problem, das aber dann irgendwann mal herausgefunden ja, wird und dann, naja, dann ist das Problem ja klar und dann wäre der Film fertig. Aber ich, glaub, ich, ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass. Ja, aber ja, ich höre mir jetzt erstmal die andere Story an. Mal ja, dann mach Wenn du das. dann jetzt endlich deine radioaktiven Riesenameisen hervorholst, dann weiß ich.
1: So einfach mache ich es nicht? Okay,
0: lass hören.
1: Okay, also meine zweite Geschichte. Da geht es um ein Quartett, das sich in London zusammenfindet, um einen Juwelenraub durchzuführen und damit millionenschwere Beute zu machen. Der selbstgefällige Chefganove George und der ihm treu ergebene stotternde Tierschutzaktivist Ken. Beide Engländer sowie zwei US-Amerikaner, die attraktive Lotta und ihr Liebhaber Otto, der angeblich ihr Bruder ist, und ein Nietzsche-Kenner. Und er ist aber in Wahrheit ein Waffen- und Kampfsportner. So, auf den reibungslos gelingenden Überfall folgt das Ringen um die Beute. Die durchtriebene Lotta, die mit ihren Reizen und denen jeder auf seine Weise beschränkten Männern spielt, scheint die Fäden in der Hand zu halten. Nachdem sie George per anonymem Anruf der Polizei ausgeliefert hat, schickt sie sich an, auch Otto Kalt zu stellen, sobald er den Tresor geknackt hat, in dem die geraubten Diamanten deponiert waren. Der jedoch ist leer, George hat das Diebesgut an einen anderen Ort verbracht. Lotta besucht ihn, mitgefühl heuchelnd, in der U-Haft, doch er traut ihr nicht und noch weniger ihrem Begleiter Otto. Er schaltet seinen Gehilfen Ken ein, der den Safe-Schlüssel in einer kleinen Schatulle in seinem Aquarium versenkt. Lotta wiederum beobachtet ihn dabei und versteckt den Schlüssel im Anhänger ihrer Halskette. Wo der dazugehörige Safe sich befindet, weiß sie freilich ebenso wenig wie Ken. Um dies in Erfahrung zu bringen, setzt sie, getarnt als Jurastudentin, nun ihre Verführungskünste gegenüber Georges Verteidiger Archie ein. Der nach Lob und Liebe hungernde Mann, einer völlig ignoranten Gattin, verfällt ihrem Charme im Nu. Es folgt eine Reihe von Verwicklungen. Bei einem Besuch in seinem Haus verliert Lotta ihren Anhänger. Archies unerwartet auftauchende Frau hält ihn für ein Geschenk für sich. Otto, der eifersüchtig über jeden Schritt Lottas wacht, demütigt Archie, worauf sie von ihrem Kompagnon verlangt, sich umgehend zu entschuldigen. Hm. Zurück in Archies Haus entdeckt Otto einen Einbrecher und schlägt ihn nieder, muss aber entsetzt feststellen, dass es keine andere als Archie selbst ist, der den Einbruch fingiert hatte, um den Anhänger, den seine Frau nicht wieder herausgeben wollte, für Lotta zurückzuerobern. Währenddessen hat George erneut Kens Dienste in Anspruch genommen, um sich der derzeitigen Belastungszeugin, die ihn in der Nähe des Tatorts gesehen hatte, zu entledigen. In Erwartung eines Freispruchs beauftragt er Ken mit dem Kauf von Flugtickets und vertraut ihm an, wo der Safe sich befindet. Die Verhandlung endet in einem Tumult, nachdem Archie sich versehentlich als Lottas Liebhaber geoutet hat, <lacht> als die Kronzeugin der Verteidigung George ein zweites Mal ans Messer geliefert hat. Der Showdown beginnt in Georges Apartment. Otto hat Ken an einen Stuhl gefesselt und verspeist dessen Aquariumfische. Einen nach dem anderen. Am Ende sogar Ken's Liebling Lotta. Um ihn aus dem Standort des Safes herauszupressen. Also, ja, er versucht halt so, ihm den Standort des Safes zu entlocken. Okay. Dass es das Hotel in der Nähe vom Heathrow ist, erfährt da er kurz darauf auch Archie, der beschlossen hat, sich mit Lotta und der Beute nach Südamerika abzusetzen. Mhm. Er befreit Ken, muss jedoch für die Weiterfahrt nach Heathrow mit dessen Motorroller Vorlieb nehmen, da Otto Archies Auto samt Lotta gekapert hat. Auf dem Flughafen überfällt Lotta ihren Bruder, schlägt ihn bewusstlos und entkommt mit den Diamanten. <lacht> Wieder bei Sinnen stößt Otto auf Archie, überlistet ihn und ist im Begriff, ihn zu erschießen, will ihn aber zuvor partout noch einmal demütigen, indem er ihn auf dem Rollfeld in ein Fass voller Altöl steigen lässt und verspottet. Archie eilt zur Maschine nach Rio und gesellt sich zu Lotta. Durchs Fenster sieht man den wundersamerweise wiederauferstandenen, grimmig dreinschauenden Otto, der schließlich besiegt vom Fahrtwind den Flieger und das Paar ziehen lassen muss, das in der neuen Heimat eine große Familie mit 17 Kindern gründet. <lacht> Das ist meine zweite Geschichte okay. mit einem sehr schönen Happy End, ich dazu sage. Ja, ja, möchte. also
0: Hollywood reif und ich habe auch das Gefühl, dass das eher der Film ist. Und zwar, weil, ja, also viel mehr, du hast viel mehr Details erzählt und so weiter. Das, das muss jetzt nicht heißen, also das ist jetzt nicht unbedingt der einzige oder der Grund natürlich. Es gibt natürlich auch Details bei, der, bei den wahren Stories, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch. Ja, das, das hört sich ausgedacht an, so ein bisschen weiß nicht. Also du denkst, dass die zweite
1: Geschichte der Film ist quasi und die erste Geschichte ist wahr.
0: Genau, also ich glaube, ja, liege ich schon wieder nee, falsch?
1: Nein, nein, du liegst richtig. Okay. Okay. <lacht>
0: Liest richtig so wie du ja.
1: schaust. Das ja.
0: kann ja nicht sein. Wenn man,
1: wenn man die zweite Story vorliest, merkt man auch, okay, sie ist schon ein bisschen arg, <lacht> arg übertrieben. Wobei, ähm, die eigene Brauerei im Bauch Ja.
0: schon auch eigentlich. Äh, Wo lebt der? In den USA. Der arme Mensch, ey, Wahnsinn, okay.
1: Genau. Und der Film ist ein Fisch namens Wanda von 1988. Der ist eigentlich sogar sehr bekannt. Ich habe die Wanda Lotta genannt.
0: Ah, ich habe den, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich habe Von dem Film habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ob ich ihn gesehen habe? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber das hätte ich hat... das
1: mitbekommen. Also ich habe ihn tatsächlich auch nicht gesehen, aber er ist sehr bekannt und man sollte ihn wahrscheinlich anschauen, aber das ist jetzt eher dann so wahrscheinlich eine Filmempfehlung. Ja. Also ich schaue ihn mir auf jeden Fall an. Okay,
0: ja gut, dann mache ich das auch und ich glaube, dann wird es jetzt für einige Zuhörer wahrscheinlich ja auch einfach sein, das rauszufinden, weil wir den halt ja nachdem kennen. Aber ich bin gespannt. Cool, da war es das für heute, oder? Ja, genau und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Genau,
1: alles klar. Bis dann. Okay. Tschüss.
0: Echt jetzt?